0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy estamos ya en el episodio 221 de Bendito Fantasy para platicar de la jornada 11. Ya se nos fueron 10 jornadas de este torneo. Va rapidísimo, solo son las 38 Ya siento que me estoy quedando demasiado atrás. Y para platicar de cómo nos está yendo... ¿Y qué hacer para mejorar nuestros rankings? Me acompañan Luis y el profe desde Colombia y desde Guadalajara.
1: ¿Cómo están, Luis? Andamos al millón en el 221 en el episodio 221 Ya vamos al triple 2. Eh, bastante bien. Eh, recapitulando y haciendo ahí un pequeño resumen de mi semana. Eh, 67 puntos. Capitán Zaka. Creo que ahí nos castigó a muchos Don, don Erlingo. Pero... Eh, puedo decir por primera vez que tuve un defensa de Newcastle que sobrepasó el puntaje de tripia. Fue eh, Scherr, Y la verdad es que estoy muy feliz por eso. Eh, estoy combatiendo contra él y contra Son en los rankings. Y pues bueno, ¿no? Segundo en la, en la mini liga VIP. Aquí tenemos al líder. No voy a decir quién es, a ver se va a presentar. Y también tengo que hacer la observación: voy líder en la Santa María, ¿eh? Ya nomás ahí Jacopa y yo tenemos un romance. Es como el Madrid y la Champions
0: <risa> Oye, tendrás que En
1: cuentas, así andamos
0: Tendrás que mandarme un screenshot De esa, porque como yo no estoy Yo no la puedo ver este, Para ponerla en uno de los episodios
1: este, Yo creo la semana que entra, ¿cómo ves? Va, va, va me late. Igual ahí va a estar en Twitter, yo creo que ya la captura Igual Andale. acabando el episodio O en la mañanita del día siguiente, ya el deadline Ahí se va a ver cómo está La tercera edición de la Copa Santa María ¿Cómo no? Cómo no. Eh, profe, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, hola a todos. Eh, por aquí, 81 puntitos, 81 Uy. puntitos. Ahí nomás. Ahí vamos, ahí vamos. Y yo eh, digo, digo, buena jornada, a pesar de, de lo que sabíamos ¿no? de Haaland, pero nos fuimos con Mo la de Capitán y bueno, tenemos ahí un diferencial estrella que nos impulsó que se llama Eddie Enquete.
0: Ah, claro, bueno, es que había que decirlo. Eddie Enquete salvó, sacó sí, todo ahí. Sí, sí. 17 puntos esta jornada, o sea, digo, Haaland hizo 16 y, y tienes a Salad y Capitán que también te dio 16. Son sí. que te dio 10, entonces con eso pues... Eh, incluso teniendo a dos jugadores en cero puntos.
2: <risa> sí, eh, eh, el caso, mira, lo de Gabriel ha sido, o sea, el, el paso, el, empezó siendo un villano, después eh, tuvo su arco de redención, pasó a ser un héroe y ahora otra vez tiene un arco de villano. Y yo creo que el momento ha llegado de partir el camino y que siga su curso el buen Gabriel Magalá. porque hoy jugó en la Copa y ya no quiero seguir Ya no quiero seguir en la ruleta de de Arteta de saber si sí juega o no. Entonces creo que es el momento de de vender. Igual. Y
0: y, y fíjate que justo yo pensaba, dije, no, bueno, pues al profe no le fue tan mal manteniéndose, ¿no? Y y de repente empezó a hacer puntos y todo. Pero luego pasa esto y yo tengo a Chilwell en mi banca, (risa) perdiendo dinero todas las semanas. Y digo, bueno, igual y compro a Gabriel, (risa) le compro a Gabriel. Ahora ya lo pienso más, pero por ejemplo, del otro lado, en este, aquí como me aparece en la pantalla, está Gabriel en un lado y Tsimicas del otro con seis puntotes. Sí, sí, eh, sí. Gran compra esa.
2: Y, y, y mira que eh, Flecken, para, para desgracia de los hinchas de Chelsea, <risa> Flecken saca cliché eh, y, y bueno, la verdad es que tenía la opción de vender, o sea, el, los cambios digamos, óptimos y, y de un manager, eh, digamos, juicioso, habría sido eh, corregir en la defensa y tal vez incluso corregir en el, en el, en el arco, porque la verdad que Renford no ha venido muy bien. Pero yo, como siempre, hago los cambios tarde. Yo espero casi el último. Eso puede a veces ser malo, pero uno pierde valor en el equipo. Pero de todas maneras, la información es vital. Y de, de saber que después de que Gabriel Jesús salió lesionado, y saber que ya no iba a jugar, ahí yo dije inmediatamente, se me abre la oportunidad. Y en vez de comprar un defensor, dije, me voy con Eddie en Ketia. Porque el potencial de puntos que tiene es mucho más alto. Los clean se van, pero los goles no se borran. Entonces ahí está, Eddie en Ketia.
0: Sí, gran, gran elección. La verdad es que cuando me dijiste, porque lo mencionaste en alguno de los chats... Y yo dije, híjole, es buena, es buena, pero ¿a quién vendo, no? Porque vamos, les platico de mi equipo, 79 puntos no me fue tan mal porque confié en el Thor noruego y este, 32 puntotes ahí. Eh, mantengo la fe en Darwin Núñez, que hizo 10, y el que me falló de la delantera es este Juliáncito, que nada más es, hace dos puntos. Pero, o sea, ¿en qué en cuál de esos tres lugares metes en Ketia, realmente sí. Sí, era como que no, pues ahí se queda, ¿no? Eh, o que sí, and... <ríe> <ríe> eh, eh, No, bueno, ahorita hablamos de, de en Ketia más adelante, pero sí. eh, lo, lo que iba a decir es que se me olvidó, bueno, no más bien, se me pasó el, el deadline, este, fue partido de viernes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces... Pues eso siempre me tocan a medio horario laboral y es uno está en juntas y todo. Entonces casi, casi que tengo que terminar mis cambios el jueves. De otra manera, eh, no, no me sale cuando, cuando empiezan las jornadas en viernes. Y esta vez me pasó y, y lo traía pensando así de que si hago este, que cambio acá. Quería sacar a Foden, qué bueno que no lo saqué porque hizo siete puntos. <risa> eh, y ahora tiene buen partido. De hecho... Estoy viendo que lo están vendiendo bastante. ¿Saben quién? Bueno, ahorita hablamos de de uno que están vendiendo mucho, que bajó de precio y que me sorprendió bastante. Eh, Y tengo a Flecken en la banca y a Unana eh, de titular. que eso, obviamente, si hubiera puesto atención a mi equipo antes del... No. No habría quedado así con todo y que era Chelsea, pero yo sabía. O sea, Brentford, desde que ascendió, no ha perdido contra Chelsea. Así es. Este... En estas circunstancias. Entonces, le, le tiene la medida, eh, nos han bailado una vez más. La verdad es que Chelsea jugó bien un primer tiempo bastante bueno y se fueron apagando, apagando, apagando. La, el Brentford hizo bien su trabajo, era un 5-3-2 clavadísimo, frustrando, frustrando y con muy buenos contragolpes y al final pues el gol ese que, <risa> que ya... Queda para el recuerdo. La verdad es que 1-0, 2-0, a Chelsea le da lo mismo, yo creo. Entonces, este, excepto
2: si tienes a jugadores o defensas de Chelsea, ¿no? porque ahí sí pierdes puntos. Y, y no sé, de pronto, o sea, no, no es por meterle terror a, lo, a los hinchas de Chelsea, ¿no? ya pasó el Halloween, pero lo cierto es que un gol puede hacer la diferencia entre mantener la categoría y no y perderla.
1: Ah, no, bueno, pero si pasa eso, sí ya sería <risa> terrible, terrible. Tienen un calendario bastante complicado. eh. Este, creo que enfrentan eh, a Líder lo... tres Spurs y luego por ahí se encuentran al City, se encuentran... Ah, tienen de todo, ¿no? Entonces Sí, tienen un calendario oh, difícil. Pochettino oh, oh, se la juega, yo creo, este, en esta rachita de tres, cuatro partidos. Chelsea juega bien. Creo que si hay un equipo que puede sacarle puntos, tanto Spurs como al City, es el Chelsea. Entonces, de repente, ¿no? A veces viendo,
0: ¿no? a veces pierdes contra el Brentford y vas y le juegas un partidazo a Spurs. Bueno, no, vamos a ver. Spurs, ¿no? <ríe> vamos a ver, vamos a ver. Pero hablemos de la mini liga rápidamente, el top 5 de la mini liga, eh, algunos movimientos, empate en cuarto lugar con 693 puntos en Cucus Clan, que por cierto, pues ese es uno de los jugadores que nos hace falta ahí en Cucus, que se lesiona al inicio pues este, por lo menos Ernesto Garrido ahí con su nombre está en quinto lugar de la liga el consejo es el otro jugador que está en cuarto Coffee Football Club de Jonathan Martín FPL Café, para los que lo conocen así en Twitter está en tercer lugar hizo 80 puntos también esta
1: jornada sí, de eh, Japón para el mundo haciendo o sea, el, 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 no sé qué, todo en día un japonés ya adquirió el poder de ver el futuro Oh, está saliendo toda esta temporada.
0: Es, es que vive en el futuro por eso <risa> <risa> eh, Dartudo con 67 puntos segundo lugar y Harris Cuba que sigue manteniéndose en el primero 60 puntos cerquita ya a, a un solo punto del, del segundo lugar es cualquier error, cualquier
1: este, duda y, y te brincan de hecho, creo que Jarvis pinchó esta semana. Eh. Creo que ¿Sí? se le acercaron bastante y la semana 11 va a ser clave. Yo creo que podemos tener un nuevo líder. Justo. Claro, no.
0: eh, cinco puntos de diferencia del quinto al primero. Entonces, es, es cualquier cosa. Es unos bonus que se van para un lado o para el otro. Es una asistencia bien puesta para un jugador. Cualquier cosa.
2: Esa, esa, es, una, esa es una discusión y es algo que, que se presta para analizar. Y es cómo cómo mantener el liderato. O si si el liderato te pesa o te te genera presión. Porque, Mm por ejemplo, cuando cuando hay hay quienes juegan por el ranking eh, general, ¿no? Pero hay quienes sí juegan en las mini ligas. Hay algunos incluso que juegan, eh, digamos, con algún incentivo adicional de aquellos que no están permitidos por el juego, pero. Exactamente. Entonces ellos eh, hay gente que está full comprometida con las mini ligas y entonces um, ¿cuáles son las mejores estrategias para decir bueno por ejemplo hay un meter un hit eh, puede ser o sea mortal pero de pronto dice un hit un hit es la un hit y te mandó al segundo puesto y perdiste y estamos hablando de premios jugosos entonces esa es una discusión interesante.
0: Sí, ahorita que mencionaste eso de, de los incentivos, me acordé hace rato que no menciono, entonces lo voy a mencionar, el Club Bendito Fantasy. Si eres, por aquí, si eres viejo por aquí y todavía no has entrado, pues los invitamos. Ahí está ya algunos en tribuna, Moretti, Francisco Narváez, Enrique Camblor y con el nivel de gafete de cancha, José Castañeda. Si quieres saber de qué se trata, entra a benditofantasy.com-club es la forma más directa en la que nos puedes apoyar para que mantengamos el nivel aquí como Bendito Fantasy, pero para que se prendan las luces también, no para que se pague el internet, etcétera, etcétera. BenditoFantasy.com, diagonal club, y pues justo lo que mencionabas, profe, hay por ahí algunos torneos que solamente se activan si hay suficiente gente eh, suscrita. Entonces entren ahí a Gafete Cancha, le dan... las las diferentes situaciones que ofrecemos, las diferentes cosas, entre ellas ese torneo que tiene premios o cosas de beneficios extras. Eh, Con eso vamos a hablar de las compras de la semana, porque, bueno, no es sorpresa, el profe se nos adelantó a todos, el número uno ya está ahí, te digo, hay gente que vive en el futuro eh, voy a leer el top 5 de los más comprados Hasta hace ratito que hice otra vez el screenshot Porque lo íbamos a hacer ayer Pero ayer era Halloween y dije Vamos a darle tiempo a todos a salir a pedir dulces Travesuras o lo que sea Y eh, top 5 Anderson, Defensa, número 5 min número 4 Douglas Luis Brian Bomo y Enketia Esos son los 5 más comprados Y sin embargo, hoy estaba viendo la lista de los que cambiaron de precio y por ahí veía a Inbomo, pero estaba como que bajaba de precio. No, creo que subió ayer. ¿Subió? A ver. Ahorita lo vuelvo a explicar porque porque eso era lo que decía. ¿Cómo es posible que esté todo el mundo lo quiere <risa> después de lo que volvió a hacer?
2: Subió, subió de precio.
0: Subió, ok, ok. Entonces estaba en revés en donde lo había lo publicado. Uh-huh.
2: 6.7 subió.
1: ¿Cómo ven ustedes esa, esa lista? Déjame decirte que yo fui un poco visionario, no tanto como el profe, pero yo la semana pasada me traje a Douglas Luis. Estaba el dilema entre Douglas o Diaby, creo que Douglas es buena opción por el tema de penales, corners, tiros libres. Diaby es un jugadorazo y es de los que más puntos hizo, pero creo que el anticiparse a esas fechas de buenas transfer ayuda demasiado.
2: Sí, sin duda. Eh. Y, y justamente lo que decías, mira que la asistencia que saca Douglas Luis es un tiro de esquina, es, no, tiro, un tiro libre, perdón, él hace el pase a Diabir y a nota entonces ahí está. Eh, lo de Enquetia, yo creo, algunas personas preguntaban, eh, pero ¿será que sí lo compro? Y si Gabriel Jesús cuando vuelve, y entonces lo compro y ya vuelve, me quedo ahí, digamos, encartado. Y tiene que ver con que hoy Arteta hizo una declaración y dijo, mm, Está complicado, parece que lo de Gabriel Jesús va a tomar. Dicen que lo esperan por lo menos para las primeras semanas de de diciembre. Es decir, se pierde alrededor de unos seis partidos en todas las competiciones. O sea, en Premier podrían ser unos cuatro partidos. Y eso, pues, o sea, te da da un buen margen como para planear de pronto ya la salida de Eddie en el momento en que vuelva Gabriel Jesús. Y eso termina de, de convencer a la gente de comprarlo.
0: Pues es un poquito lo que pasa con Robertson y Itzibikas, ¿no?
2: Mm-hmm. Tal cual.
0: Entonces, sí, en Ketia, eh, bueno, lo hizo muy bien. Uh, yo no pude ver el partido, pero ustedes díganme, ¿realmente estaba llegué, llegué, llegue o tuvo tres y metió tres? Sí, fueron...
2: Los tres goles fueron goles de, de factura. Fueron muy buenos. O sea, en qué es muy buen delantero. La verdad es que, o sea, Gab- obviamente Gabriel Jesús tiene que ir aquí, a venía de Manchester City, y, y pa- por el calendario que por, por... Sí, Arsenal jugando varias competencias necesitaba, pero qué Ketia puede ser titular de Arsenal. La verdad es que estaba... Sí, obviamente me van a decir, nada no, que es Sheffield, pero uf, lo que hizo, uf, tiene... O sea solo hay que ver los highlights, la verdad es que la factura de los goles es impresionante y si tú, oh, my, my no,
1: yo creo que es, es un perfil de delantero muy diferente a los que es Gabriel Jesús, Gabriel Jesús tiene mucha calidad y te ofrece bastante en el desarrollo del juego y en qué te está pulido a, a lo que son los nueve singletes hoy en día, no la verdad es que los tres goles como dice el profe, no muy buenos hoy juega contra el West Ham pero porque no hay delantero y, y dan su peor versión, yo creo que este es el peor partido que dio el Arsenal en la temporada, en eliminados de Copas pero este, creo que el que Enquetia esté bien obedece también a un tema. Y, y voy un poquito a los rumores, ¿no? Se había rumorado que Arteta estaba buscando un intercambio entre Tony y Enquetia con el Brent. ¿no? Que una vez liberado Tony, hicieran ese intercambio a nivel préstamo, a nivel venta, como sea, ¿no? Creo que Enquetia, a partir de ahí, ha tomado un firme statement que en los minutos que llega a jugar, siendo incluso suplente, los aprovecha al máximo, ¿no? Y como resultado, tenemos, pues, un, un hack trick que creo que era esperado. Eh, a final de cuentas, todos íbamos a apostar por alguien del Arsenal. La duda más grande era quién, ¿no? Entonces termina siendo Anquetia y creo que eh, bastante sensata la decisión del propio al final del día, ¿no? Más agresiva que nada, pero mis respetos para esa visión de campo. Sí, ya, de
2: campo. Voy, a, voy a aprovechar aquí que tenemos un mensaje de, de alguien especial. Eh, nos deja un mensaje FPL Team. Peter, que es el creador del de sitio web que se llama así, también deja una aplicación, y resulta que Peter está casado con una colombiana. Y Peter, ah, eh, y Peter ah, ese ya es casi colombiano, podemos decir. Entonces, yo, yo también,
1: de Peter, yo también.
2: <ríe> Entonces, es que el que viene a Colombia se enamora de Colombia. Bueno, saludo también a Peter que no me está escuchando. Fuerte abrazo, Peter. Pues ahí
0: está, esos son los cinco más comprados. Saludos a Peter, que gracias por estarnos escuchando y aquí platicando de los más comprados, los más vendidos. En los más vendidos persiste la la venta de Estupiñán, aunque cada vez está más cerca, pero la gente ya no tiene más paciencia. Odegaard, que hoy metió gol, el único de Arsenal. Neto, pues la lesión, eh, Udogi y, y Isaac, o Isaac, también este están con banderita y está la gente está vendiendo a los que no es,
2: están marcados como que no van a jugar, ¿no? Sí, no, no se ven ventas, digamos, que sean por un tema de estrategia o táctica o que quieran aprovechar el calendario, sino son más relacionadas con, con lesiones.
1: Extrañamente, la venta por Douglas Luis fue neto antes de la lesión. Entonces, ahí también era la visión. Ego Dogi, la verdad lo traje con Wildcard, me pesa querer venderlo, pero al tener dos free transfers creo que va a ser mi decisión. Se mueve el mercado de ventas y, y compras para los que tienen a Haaland y no tienen mucha maniobra en precio pues estamos viendo que es tendencia en que no tengan a Haaland y de repente hagan esta o lo otro, pero para el que sí lo tiene y lo pretende conservar por mucho tiempo, se le está abriendo el mar para opciones bastante baratas y, y pues que tenga alternativas de puntos, ¿no?
2: si sí, hay alternativas de precio hay, hay como dicen en budget eh, amigables hay bastantes sí cierto así
0: es de hecho está hay, hay bastante esta semana yo ya por fin hice mi cambio como no como tenía dos dije por lo menos uno lo voy a hacer ya y este <risa> ya compré atmicas y este y es eso no justo uno súper barato que tiene garantizado jugar un buen rato por uno que está lesionado, es así como que un no-brainer. Eh, y <risa> Sí, y además, bueno, lo hemos dicho varias veces, el calendario de Liverpool continúa siendo bastante bueno. De hecho, vamos a, a ver rápidamente cómo, cómo se ven los calendarios ahorita, sobre todo desde el punto de vista de ataque. Eh, Crystal Palace ya es en estos momentos el que tiene el mejor calendario para las próximas seis jornadas. Van contra Burnley, Everton y Luton en las próximas tres y si vieron el partido contra Spurs, la verdad es que aunque Spurs gana, le cuesta trabajo, le cuesta bastante trabajo, creo que sobre todo desde aquí este está ordenado por ataque, pero sobre todo desde el punto de vista defensivo, Creo que Crystal Palace puede ser una gran opción. Por eso es que Anderson es el quinto más comprado esta semana. Mm. Y, y digo, la gente no compra generalmente porteros, pero yo creo que comprar al portero de Crystal Palace, eh, ya sea en wildcard o si tienes a gente como, como Nana o como de repente Pickford que, <risa> que, que no terminan de cuajar,
1: este, pues es una gran, gran opción. Había un comentario mí, que dijo el profe, y digo ahí, mm. tomo un poquito el micro, durante la transmisión, Qué malos son los delanteros del Palace. Yo creo que de los tres no hace ni uno. Al final del día, mira, tienen sus ratos. Creo que Jordan Ayew ha estado bastante bien, destacable. Hace el gol falopa, el que todos conocemos. <risa> pero, pero yo se apostaría por defensa. Y creo que Anderson es no, una no, no. opción. El propio Racco con Gehi, que creo que es eh, un jugadorazo. Y a mí, yo soy muy de, de Tyreek Mitchell. Card mete autogol en el, en el partido contra, contra Spurs pero termina siendo web pick y cualquiera de los tres defensas o la línea de cuatro en general termina apareciendo en los bonus. Anderson ha tenido la ventaja de estar en los goles, pero a nivel defensivo creo que Gehy y Mitchell son muchísimo mejores que Anderson. Sí, de, de acuerdo.
0: De hecho, en nivel defensivo, si, si pongo el calendario de defensa, este, Crystal Palace tiene el segundo mejor calendario solamente superado por Brighton. Brighton, que lo hemos olvidado y que lo, nos manda, dejaron el recadito de qué pasó con la cabroneta y que no sé qué. Eh, ahí va, o sea, es Everton, Sheffield, Nottingham Forest, Chelsea, que no le anota ni al arco iris y Brentford. Bueno, aunque Chelsea ganó hoy, hay que decirlo, hay que decirlo. Ganó hoy 2-0 con goles de Sterling y de. ¿Quién fue el otro? Eh, eh, Alba de Chile que regresó, ya regresó
2: uh-huh. sí. Mira, te, te hablo de Brighton y defiendo a, a, a mi toma porque fue el, el que yo recomendé y, y la verdad es que contra Fulham eh, le hicieron una marcación eh, escalonada El famoso 1 y 2 que llaman Y la verdad que Timothy Castañe lo hizo muy bien Entonces cuando a, sobrepasaban al uno llegaba el otro y siempre lo tuvieron bien marcado y hay algo que se está notando y es que le hace falta le hace falta el Pervinator porque si se veía el, 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 el que el Pervinator el Pervis Estupiñán entonces es el Pervinator es bueno, <risa> básicamente él, él, él hacía él lo que hacía era hacerle eh, la cobertura no entonces llega él inmediatamente se apoyaba con con Estupiñán Y viceversa, entonces sí se nota que le está haciendo falta y tiene que cargar un poco más, pero aún así tuvo una opción, él mismo tuvo una opción, también tuvo eh, otra en la que Joao Pedro recibe y se demora mucho en en rematar, entonces no estuvo mal y yo creo que eh, eventualmente va a a generar algún retorno, todavía tiene un calendario favorable, entonces no me parece venderlo. Yo creo que se puede aguantar y más adelante si sí, cuando el calendario se complica ya pueden buscar eh, otras opciones de, de presupuesto que son buenas. Y lo otro es que en la defensa de Brighton digamos, bueno, Brighton no nos saca clinches, es difícil. Hay valor, ¿no? Digamos, eh, Bellman está en este momento creo en un 4.3, parece, sea Bellman estaba en, déjame lo revisar, mira,
1: 4.4. Está tocado y está en 3.9, pero en cuanto vuelva, creo que puede ser sí. opción. entendiendo Desde... que es que incluso Dross está jugando en defensa, entonces de series se está inventando cosas ahí en defensa que no te convencen, porque incluso los porteros, o sea, ninguno de los dos porteros es titular.
2: Eh, no, pero mira que eso, fue, eso
1: es justamente algo
2: de lo que, que eh, hablábamos y, y cuando hablamos del mediocampo decíamos, bueno, aparte, aparte de mi toma, de, he mencionado, bueno, Sufati, Andira, los que son, claro. los que pudieran ser, pero decíamos, mira, si estás buscando de pronto alguno que sea el, el jugador que tú dices, no me quiero preocupar de que si lo sientan o no, dijimos, eh, Pascal, Gross, Pascal Gross puede estar ahí y efectivamente pa, Pascal Gross se reportó eh, en el, digamos, en la asistencia, a que le hizo a Ferguson, y jugó en el medio campo, ¿por qué? Porque eh, lo que les dije, de servir cualquier vaina sin venta, justo recuperó a la lana y, a, y, y tenía a entonces ¿qué hizo? Mandó a Igor y a Daghud y a la lana, entonces eh, pudo utilizar a Pascal Gross en el medio campo, y eso pues le favoreció, ya vimos que asistió a Ferguson y además que jugó muy bien eh, Pascal Gross. entonces ahí vuelve a ser una opción eh, de nuevo en Alemania, que fue por primera, no sé cuánto tiempo lleva sin ser convocado, o si sea, alguna vez fue convocado a la selección nacional absoluta, porque entiendo que en la juvenil sí si estuvo, entonces pues es buena opción también.
1: Es un tema también porque De Servi tiene que inventar sí o sí por el tema de las lesiones o sea, se le lesiona sí. medio, medio equipo y al final del día pues tiene que inventar creo que la más fija para él y creo que los más fijos en Brighton es Estupián y mi toma, muchos arrancamos con ellos dos sí. y en el momento en el que vuelvan a estar pues se va a dar. Sí, recuerda acuerdo
0: ¿Qué se sabe de Pedro Neto ahorita?
2: Eh, pues lo último que él mismo puso, creo que en sus redes sociales, eh, era que al parecer la cosa no es tan grave, como que no es, no es una lesión que lo saca completamente de la temporada, pero pues tampoco hay un tiempo estimado. O sea, es posible que para la segunda parte de la temporada, decir ya en enero lo tengan otra vez de regreso, pero por ahora eso él no, ya no es una opción.
1: Fíjate que yo estaba viendo el juego y la verdad es que desafortunado porque era un contragolpe brutal en donde se lesiona Neto, le da un pinchazo cerca del muslo y sí. pues realmente es una, son lesiones musculares. Creo que lo, lo podríamos ver incluso para el tema de Boxing Day entrando pues, de cambio, ¿no? empezando a agarrar ritmo y demás. Creo que Neto al ser una muy buena opción y seguía dando retornos, se nos acaba, se nos acaba el, el, la buena rachita y por eso es de los más vendidos. Pero ahí está su tocayo, ¿no? El de Korean Guy, que la verdad, que golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y, y creo que a temas de presupuesto está igual y está jugando más adelantado que neto. Sí, sí, sí. Lo,
0: lo menciono porque Wolves tiene el segundo mejor calendario de ataque y justo en esta jornada tienen a Sheffield United, que lo mencionamos como target la semana pasada. Dijimos, va a Liverpool, esto puede ser una Cuestión importante. Este no, no es cierto, era Arsenal. Este mm-hmm. y, y pues ahora es Wolves, ¿no? Entonces, the Korean guy eh, por ahí puede. No creo que les alcance para una goleada, pero sí sacar
1: una buena tajada de puntos. Era, ¿Sí? era potencia este partido, pero pues ya se que... ¡Ah! ella se fue pues,
2: pues, y el otro que está ahí en es Matius Cuña que vale 5.5 entonces ese aunque no ha sido y yo el otro día alguien me decía el comentario me decía cómo puede ser que Cuña sea brasileño o sea es horrible qué delantero tan malo y yo wow dice no pues no no le puedes, no lo puedes matar al muchacho así y me dice no sí. es que es que me dice o sea, si fuera de cualquier otro lado, yo te diría que es bueno, pero es que es brasileño, tiene que mostrar más. Eh, bueno, creo que eso le pesa, ¿no? Es un, es un tax que le cobran
1: ahí por, por ser de, de la tierra de la samba y del yogo bonito. Pero, pero, pero el piel del 9 en Brasil está sufriendo, porque Richardson sí, sí. tampoco es así que tú digas.
2: Eh, y el otro, mira, que el otro día, eh, yo... Uf, Hulk Se metió un golazo pero impresionante, un tío libre que lo metió casi un poquito adelante del medio, del medio campo y mete un riflonazo. Y esos nueve así tan que ya, t- ya Brasil no tiene, es cierto, es
0: cierto, es cierto. Eh, me voy a brincar. Sheffield, Nottingham este, también tienen buenos calendarios en ataque, pero el que me interesa hablar es Manchester United. Todo el mundo ya vendió a. Uh, A Bruno Fernández, todo el mundo ya vendió a Rashford y lo veníamos checando desde hace semanas. Ahora ya les toca a Fulham, les toca a Luton, les toca a Everton, Newcastle, bueno, ese va a ser difícil, Chelsea es un volado y Bournemouth, seis jornadas que de, de las seis por lo menos cuatro se ven muy bien y ya no los tenemos. Eh, y aquí también un poquito la pregunta, ¿qué hago con Onana? No? O sea, si todavía lo tengo, lo vendo, este o lo dejo ya, pues ya por fin les va a ir según bien en el calendario. Hoy vuelven a perder, les vuelven a pintar la cara justo en el caso. Entonces, este parece que el calendario es bueno, pero no sé si le alcance el calendario a Manchester United.
2: Mira, yo aquí voy a soltar una, una opinión impopular. Un hot take, un hot take.
0: Ah, bueno, pues es que esos ya son la, el sello de la casa.
2: Ese, ese 3 a 0 fue un marcador muy largo y no fue un marcador justo. La verdad es que el 3 a 0 fue demasiado para lo que yo vi. Yo, vi, yo no vi todo el partido, pero, pero sí vi la, los highlights extendidos y Holden tuvo una opción ahí, o sea, que se le va un poquito largo el balón, sino era rematar y ya la metía. Marcus Rashford tuvo una opción clarísima que pateó mal y la mandó por, por el lado del, del póster. Y, y lo, además estas opciones fueron, la de Hollywood fue cuando iban 1-0, o sea que era, era de una vez ponerse 1-1. Y la de Rashford era el 2-0, lo mismo. O sea, tú metes el 2-1 y agarras otra vez, te metes en partido, ¿no? Entonces, y se pueden reír, pero, o sea, la verdad es que... Sí fue largo, o sea, no, no, o sea obviamente estamos hablando del City, la verdad es que volvió a Stones y uno ve a Stones otra vez ahí en el medio campo haciendo su función y la solidez defensiva. Ederson, que siempre nos reímos de él, estuvo o sea, fundamental y lo que atajó a Onana y lo que salvó Maguire a, a, a United también, o sea, no, o sea, las atajadas de Onana fueron impresionantes.
0: En el partido contra Manchester City fue vital, creo sí, claro. que tuvo como siete atajadas.
2: Un monstruo, o sea, realmente ese es el Onana del Inter que 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 como que, que fueron a comprar indudablemente. Entonces yo sí siento que, o sea, en, si si United hubiera estado un poquito más afinado habría podido habría podido anotar, ¿no? Y bueno, o sea, hoy vuelven a perder con una nómina que sí era un poco más mixta. De, de hecho tuvo minutos nuevamente Mason Mount que no había jugado, tenía re, tiempo sin jugar. Y al final, o sea, te castiga el City porque es, porque el City, porque Grilich genera, porque todo se mueve, Bernardo Silva, o sea, es una planadora, una maquinita que te, te, te abre la lata, ¿no? Pero sí, me pareció muy largo el resultado.
1: Fíjate que ahí yo creo que es preocupante a nivel Manchester United pensar en jugadores en fantasy por el nivel que tienen en ofensiva. La verdad es que lo, que lo único que ha generado Bruno es circunstancial. Si tú te vas a ver los partidos, eh, es es mera circunstancia, ¿no? A veces inventa cosas que dices, bueno, contra Copenhague hizo muy buenas jugadas porque pues ahí el United proponía, pero cuando no es el caso, la verdad es que no entiendo mucho el rol de Bruno. Se me antoja incluso para que Mound estuviera de arranque, ¿no? Pero bueno, ahí ya cuando McTominay, Maguire, sean de tus jugadores que estén jugando pues bastante bien, jóvenes eh, sí. lo está haciendo bastante bien, eso no... no, no no es para criticar al que traía nivel bajo, sino para los que estaban arriba, pues, ¿qué les pasó, no? Rashford, Anthony, Bruno. Sí. Eh, la verdad es que conoce el potencial de sus jugadores y están valuados por el nivel de puntos que dieron la temporada pasada. O yo, al día de hoy, no pretendo traerme a nadie de United, por más calendario que tengan. Tendría que meter un hat-trick hoy un, y para encontrar cómo meter a que es realmente un problema muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, creo que pueden pasar desapercibidos y que no hay activos de capital. Digo, estaba lot que ha dado ya un retorno bastante importante, pero no está show. Este, Onana no te está garantizando lo que prometió al inicio de temporada, ¿no? Y quién es la pareja de, de McGuire? Pues la semana pasada fue Johnny Evans, pero puede ser eh, baran puede ser indelock No se sabe con Ten Hag al final. ¿no? Sí. sí, sin duda.
2: Eh, o sea, ahí es donde vemos lo que, lo que hablábamos. Eh, el tema de la forma y, y, y el calendario. Y a propósito, y a propósito en, la encuesta terminó, en la encuesta terminó ganando la forma. La forma, para la, para la mayoría de los que contestaron la encuesta, eh, un poco cerrado, ¿no? 52%, pero al final la gente okay. dijo que la forma se impone por encima del calendario, aunque en los comentarios varios habían dicho que el, que el fixtures are kings, o sea, el <risas> del calendario es el rey. Pero yo no sé si esto aplica para, para la situación actual de, de Manchester United.
0: Pues es que lo quiero poner un poquito en contexto. O sea, dices eh, que Hoyland tuvo algunas, que está jugando bien. Y luego tienen a Fulham. Y luego van contra Luton, que es uno de los equipos que más eh, oportunidades uh, conceden. Y son locales. Entonces, o sea, comprarlo tal vez... Para la 12 hace más sentido, pero comprarlo ahorita es mejor si quieres ahorrarte de dinero, porque si en la, de, en la 11 hacen algo porque es Fulham, entonces eh, la gente lo va a empezar a comprar, va a subir de precio, para, porque dicen, ah, es que luego sigue el Luton. Sí, o sea, siempre es tratar, en este, siempre que hablamos del calendario, es tratar de ver hacia adelante, no nada más hacia el siguiente partido, sino dos, tres, cuatro, cinco partidos y, y saber. Qué jugadores pueden empezar a, a moverse. Y la otra situación es que eh, voy a utilizar esto como trampolín para brincar de equipo. Eh, yo tengo a Luis Díaz en mi equipo y pues obviamente sabemos lo que pasó con su familia. Por mucho que pudiera resolverse inmediatamente con qué mente puedes regresar a jugar. La verdad es que ahorita ha de ser una situación de, demasiado complicada para él y pues tienen a Luton. <risa> tienen a Luton esta semana. Para ese tipo de partidos es para lo que lo he estado guardando ahí. Eh, es hora de venderlo. He buscado en los, eh, todas las redes o, o páginas que te ofrecen la predicción de puntos y cosas así. Y me, la recomendación que me daban algunos de los modelos es vender a Luis Díaz y comprar a Rashford. Y yo estaba así de que en serio... <risa> Pero, pero bueno, para que más o menos vayan viendo cómo, cómo los algoritmos, los números que son fríos, están más o menos eh, impulsándote. Al final de cuentas, no voy a hacer ese movimiento. No creo eh, animarme a ir por Rashford. Eh, creo que hay otros mediocampistas que me pueden dar mejores resultados, pero
2: ahí está. Yo te, yo te puedo dar un recomendado. Esto este, este es, este es un famoso, este término en inglés, el sideways move. Ah, sí. Y entonces el sideways move es un, es un una transferencia que uno hace portugués es, tal cual del mismo equipo, entonces ahí tienes en el medio campo dos opciones. Si te ¿Ah? alcanza, puedes comprar a Diogo Jota. Si uh-huh. te pone el más guapo, vete por el más guapo. ¿Ya? Y si no te alcanza, Diogo Jota igual Ajá. te puedes ir por Dominic Soboslai. 7 Siete millones
1: Siete
2: 7.1 ya es Ah, bueno. Y, y, está. y ese es un, es un jugador que puede ser, o sea, tiene calendario ahí a favor, en forma, puede ser, puede ser una opción interesante.
0: Esas son buenas opciones, la verdad es que sí me gusta, lo, lo he considerado, eh, para, para el movimiento es que Liverpool sigue teniendo buen calendario, porque luego es Brentford, se les cruza Manchester City en la jornada 13, hay número cabalístico, pero luego Fulham, Sheffield, Crystal Palace.
1: Sin miedo al éxito. Pintado. Sin miedo a Pero, <risa> si no tienes amor, vuelves a, sí, sí. a irlo mal y tierra por traer amor. Pero si no está en tu opción, creo que Jota es, es, creo que Jota. es válido. Jota. Porque creo que Jota es el mejor perfilado ante la ausencia de Díaz. Sí, sí,
2: Jota es el que juega por izquierda. Siempre.
1: Y la verdad es que anotan. Lo hace muy bien. Es en medio campo. Yo creo que puede ser un target para mi transfer esta semana. Eh, se antoja el calendario para tener tres de Liverpool entendiendo que Smicas en es un Mediano plazo, y ahí te puedes arriesgar. Creo que por gustos, Lobosai ya da el haul que estaba buscando, 12 puntos esta semana, y puedes seguir asistiendo. Mientras siga así, está opacando el, el, el hueco de tren. Tren era el que hacía esas asistencias, y la verdad es que Lobosai lo está haciendo mejor, y por el tema de precio, es más barato que tren. Jugada, directamente,
2: ¿no? ¿Viste, ¿Viste el pase que le metió Trent hoy a, a Núñez para el gol? Eh, ¿Por ah.
1: Cosa bárbara, porque también Núñez a nivel delantero ya está dando lo que debería haber dado el año pasado. Entonces creo que si por ahí no te gusta tanto City con Julián. Ahí está Darwin. Ahí está Darwin y pues ahí está Leo, ¿no? Que lo tiene desde aprobado.
0: Este sí, yo, yo. Bueno, el gol que anotó hoy Darwin, este. Pues una muestra de lo que puede hacer y, y una muestra de lo que puede venirse este fin de semana porque pues tampoco es que Klopp tenga muchas opciones como para decir, ah, no, hoy voy a poner a otro. O sea, podría haber sido Diogo Jota, puede ser Galpo, pero, pero realmente es la mejor opción, y lo está demostrando además con golazos, es Darwin. Entonces creo que mientras más le dé tiempo, minutos y partidos como este contra Luton, <risa> puede ser... Ah, este, Así es. Esa es la mitad de la tabla. Arsenal es ya el siguiente equipo. Eh, tiene a Newcastle desde esta semana y luego es un poquito mejor ya su camino. Yo creo que una vez que se quite Newcastle, el Arsenal va a subir bastante porque es Burnley, que lo platicaba con el profe antes de entrar a, a, al aire. ¿no? Yo, eh, tenemos una mini apuesta aquí de qué, qué equipo va a quedar peor o va a ser peor, Sheffield o Burnley. Me sorprende mucho porque Burnley pues tuvo una buena participación en championship, pero ahorita no da una, da otra vez perdió hoy y, y pues se ve como un rival a modo para un Arsenal que anda tan bien luego Brentford, Wolves, Luton y Aston Villa profe, ¿qué ibas a decir
2: algo? que que la apuesta es un poco es un poco el morbo de ver quién lo hace peor y es doble doble apuesta porque decimos quién lo hace peor y si alguno va a romper el récord del peor equipo de Premier que fue Derby County, entonces vamos vamos a ver si si logran logran hacer la, la la doble apuesta a ver.
0: Los Yo, demás no. deben de estar bien felices, ¿no? Así de que, bueno, mientras esos dos existan, nada más hay un lugar por el que <ríe> preocuparse. Sí, sí, tal cual. Eh, Arsenal, entonces, eh, pues Bucayosaka Yosaka eh, estaba viendo, hice una grafiquita que todavía no estoy listo para publicar, pero por ahí estuve viendo. Eh, es una gráfica en la que estoy poniendo los eh, XG que han tenido los jugadores en las últimas seis jornadas, pero como jornada por jornada y Bucayo saca, me aparece que lleva un XG de cero tres jornadas seguidas tres jornadas, y yo cuando lo vi dije, no, no puede ser, fui a la página de FPL, lo chequeé manualmente, y es correcto entonces, sí sí me sorprendió bastante eh, está como a la mitad del, de la gráfica, digamos, de los números de XG, porque de todas formas tuvo buenos números contra Spurs, contra Bournemouth, y entonces, este, pero también contra Everton tuvo cero de XG. Entonces, no sé qué hacer ahí, eh, es uno de los que podrían ser candidatos para el cambio con Luis Díaz, pero esos números me, me dan miedo.
1: A pesar de, de, del, del cero en, en XG, yo entiendo a Zaka como alguien que venía de una advertencia de lesión bastante fuerte. La verdad sí, es que sí. había mucho dudas de si jugaba el Derby de Londres, no lo juega. Y de ahí ha estado un poquito, pues, Zaira y no se queda mucho en su banda, no, sí. si, no está colaborando mucho. Y, y yo esperaría más participación por el precio que tiene. La verdad es que no, tampoco es tan caro, está en el valor original, 8.5. Eh, al final creo que de las opciones de medio campo eh, te debates entre él y son y tienes un claro ganador no te debates entre alguien más barato que Madison pues también Madison le saca la casa la verdad es que saca estaba arrancando muy bien pero después de esos de esos temas físicos y, y pues golpes y demás, creo que está bajando su nivel de protagonismo, que ojo puede volver en este partido contra Newcastle eh, Chantoja, la verdad es que Newcastle es un equipo rocoso, pero Borm no, no es un jugador de mala leche, ¿no? ¿Quién, quién es quien va a, estar, va a estarlo marcando? Pero, pero no sé, yo, si yo volteo a ver a Arsenal, yo volteo a ver a, a Enquetes, ¿no? Por el tema de precio, porque no tiene el profe, porque ya metió fact-trick. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Voy a dar un último dato de saca para ponerlo en contexto, y eso sí también me sorprendió bastante. Si comparo el XG, y déjame te digo, si son de las últimas seis jornadas,
2: Richarlison tiene mejor XG que saca lo que pasa es que la verdad es que el, 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 el Porsche Coglu el anda anda volando ¿no? y casi que cualquiera que entra ahí eh, se mete en ese, en ese como que se contagia en, en ese ritmo de juego vertiginoso que proponen los Spurs y lo otro es que de hecho, los, los que tenemos a saca en el equipo fuimos muy afortunados porque la asistencia que metió esta semana fue el cobra el tiro de esquina, el arquero, o sea, rechaza el balón y le queda ahí en Ketia, o sea, FPL, esas cosas extrañas que ellos dicen, eh, esas asistencias que en unas veces sí y otras no, y, y que Gera tanto reclama, Gera dice, que Gera y en otra, eh, eh, plantea escenarios de de conspiración y tar- todo está arreglado <ríe> no, 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 no. Y, al, y al final es que sí, o sea, decimos guapo wow, esto no era asistencia y se la dieron y bueno, yo ahí cobro mis puntos y salgo a correr y no miro a para atrás pero lo cierto es que sí, a, o sea, fuimos afortunados porque eso no era una asistencia y bueno, capaz lo que dice, lo que dice Richard contra Newcastle saca la casta y, y, y recupera los puntos pero sí, es cierto que Puede ser que el tema físico de pronto no lo deje desplegar toda su capacidad.
0: Jugadores que están cerca por ahí, por ejemplo, de, de esos números. Brian Mbomo, que hablábamos hace rato de él. Mossad Yabi también está cerca. Y eh, Wang Hee-chan, el Korean guy. <risa> todos cerca de, de lo que está produciendo ahorita Bukai Saka en cuanto a puntos. Eh, los mejores tres en medio campo en las últimas seis jornadas han sido Douglas Luis Sung Hyun Min y Mohamed Salah y todos están con por arriba de cuatro goles el único que está con cuatro goles que, que no tiene tantos puntos es el Corey el Juan Gabriel Juan
1: Hichan, Juan Gabriel doblete esta semana yo creo que se ve un dobletito la verdad es que yo lo que he visto de Sheffield United creo que sí pinta para ser el peor equipo de historia de la Premier. Tienen que hacer cambios radicales. Tanto ellos como el Burnley lucharon bastante mal. Eh, pues bueno, ¿no? Eh, vamos viendo a ver qué, qué sale en esta jornada. Eh,
2: eh, mira que había una preocupación alrededor de, de, de Juan y era que, que tanto iba a afectarle la, la ausencia de Neto. Pero la verdad es que es... En estos casos es donde tú quieres salir de la duda, ve y mira los highlights y mira cómo se posiciona, mira lo que él hace, cómo driblea, cómo se rebusca la pelota, recibe espalda se voltea y remata el arco. Y para eso tú no necesitas ningún compañero, para eso tú necesitas que el equipo te siga alimentando. Entonces, en ese sentido, oh. o sea obviamente se pierde calidad con, con, la, con la falta de neto, pero no es que ya se le fue pues El compañero generador de todas sus jugadas y sin él ya no puede vivir. O sea, mejor no dicho, y ahí sí, como la canción de Juan Gabriel. Bueno, en ese caso, yo, yo diría que no se preocupen tanto, que vale
1: 5.3 millones y cómprenlo sin problema. Sí, ahora sí que lo que se ve no se pregunta, diría el de Werner Carter. Juan Gabriel. El <risa> Juan al final del día, pues creo que la comunidad lo, lo bautizó como el son barato, ¿no? O el son so en, en piraza, una cosa así. Y, y la verdad es que es cierto, ¿no? O sea, creo que funciona tanto la sociedad Pedro Neto, Juan Guichán, como la de Son Kane. Pero cuando Son estuvo solo, rindió también, ¿eh? Rindió bastante bien y ahorita lo está haciendo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Así a- es. Ahora que, ahora que mencionan a Son... Y esto es algo que estamos en fecha 10, ojo, vamos en la fecha 10 y les hago esta pregunta y seguramente la responderemos al final, incluso hasta la próxima temporada. Uh-huh. Pero si Son, si a mitad de la temporada Spurs no ficha un delantero y Son sigue jugando ahí, la próxima temporada John Minson va a ser delantero, sin duda. Uh-huh. Y, y, y por los números que lleva, seguramente va a terminar costando entre 10 y 11 millones y va, y va a cambiar de posición. Sí, vayan haciéndose a la idea.
1: A mí me que llegue mi
0: chaquito, el bebote allá en los Spurs. Si cre- bueno, suena para Fulham,
1: ¿eh? A todos lados mi chaquito.
0: Su- suena que lo quiere Fulham. Hablando de delanteros, Oli Watkins sigue comandando la lista de puntos de delanteros en las últimas seis jornadas, aunque Erling Haaland se acercó otra vez y su XG otra vez está por encima de lo que está produciendo. O sea que... Para los Luises del mundo que quieren venderlo, hacer ahí cosas <risa> divertidas, aguas. Ah, pues. El que se está quedando un poquito atrás, aunque ya llevaba buen crédito, vamos a decir, es Julián, que quedó con 31 puntos en estas seis jornadas, seguido por canon Wilson. Callum Wilson está bastante bien y ahorita con Isaac fuera es este otro gran candidato ¿no? para tener en nuestros equipos.
2: Después
1: de Arsenal creo que sí.
2: Sí, voy a decir justamente que esta fecha tiene arsenal, pero de, después de eso, sí, ahí, atento a si sí, Isaac ya está de regreso o no, y si no, lo dijimos, no Cada vez quien o sea. Si uno sabe que el uno se lesiona, hay que comprar el que, al que está en forma.
0: Eso, eso había quedado ya
1: escrito, ¿no? Sí. O sea, y ahí, hay un tema ahí, hablando de Julián, creo que a Julián se le está acabando el crédito en cuanto a jugar en la media punta. Bernardo lo está haciendo muy bien. Bernardo está teniendo más highlight dentro de, del juego del City. Juliano está haciendo bien, también reparte bien el queso, como dirían aquí en el barrio, pero se acerca De Bruyne. Cada, va pasando el tiempo y, y, y tú sabes que ese puesto es de De Bruyne. Eh, entonces, pues habría que aprovecharlo. Probablemente hubo dos retornos más, esperemos que sean más, pero sí yo veo un poquito más a Julián un poquito más en la cuerda de, de salida. Por más fundamental que sea, ahorita está tirando tiros libres y lo está haciendo bastante bien. Pero cuando regresa alguien como De Bruyne para la brecha en el cierre de temporada, cuando guardió la magia. Justamente te iba a decir eso, que la la
2: ventaja que tiene Julián es que es de esos jugadores que, que tienen magia. Esos jugadores que pueden producir esos momentos por los cuales el hincha paga la boleta y va al estadio. Él tiene un tiro libre que se va así clavadito y va para adentro y de repente el arquero lo saca y la salva, ¿no? otra de las atajadas de Olana, pero la verdad es que Julián, en una jugada te resuelve si no, pregúntenle a, a los chicos en el Mundial cómo fue que resolvió.
0: exactamente, exactamente y, y puse de nuevo el calendario porque como dicen, Arsenal es el que, el que viene para Newcastle pero Bournemouth, Chelsea Manchester United, Everton hasta la 15 suenan bastante buenos para Newcastle y una vez más no es la compra para esta, para esta jornada, pero cuando lo quieras para comprar a Bournemouth ya te vas a ir junto con toda la bola que lo quiere comprar, sí. y no estoy tan convencido que el partido Newcastle-Arsenal quede
1: en cero, ¿eh? o sea, bueno eh, con Park. creo que Newcastle con ventaja. yo, si me voy a, y si ya voy a hacer el movimiento esta semana Anthony Bord. ahí lo recomiendan en The Corner, lo recomiendan en todos lados, y si no quien se lo traiga hay que traérselo. Hay que traérselo. Vuelve Willock. Almirón está bien. Gordon está bien. Al, detrás millón. De... Al millón. Al millón.
2: <ríe>
1: Los que están detrás del 9 están bastante bien. Y creo que una pena lo de Panali, pero creo que resuelven con Guimarães y Violín. Uy,
2: un golazo que metió Almirón hoy. Por favor. Por favor. Es un regalo. <ríe>
0: Pues es un regalo. Y justo hablando de Gordon, eh, alcanza eh, The Safe, pero entra en la lista de los 10 jugadores con más puntos, en la bueno, mediocampistas con más puntos en las últimas seis jornadas. Dos goles y su XG está por bajito de los dos, pero no muy lejos. Eso quiere decir que está eh, haciendo básicamente lo que se espera. Eh, me parece un gran pick, no tan caro, y con un equipo que además eh, propone bastante. Entonces, Gordon me parece bastante, bastante buena idea.
2: Sí, de, de hecho hoy hoy le hizo, a, hoy bailó a la defensa del United, o sea, realmente Gordon hizo lo que quiso con ellos, impresionante. Sí.
0: ¿Algún, bueno, regresando a los delanteros, este, en ese top 10 de, de delanteros, el nombre que más me sorprendió y yo no sé por qué sigue ahí es este Dominic Solanque. Eh, pero también está Solán, que está ahí, Isaac, que ahorita está afuera. Y arribita de ellos, Calvert-Lewin, que creo que está recuperando eh, ese eh, aire de, de talismán que tenía para, para Everton, ¿no?
2: Este fin de semana cuando ubica a nos Calvert-Lewin, me acordé de la conversación que tuvimos en el episodio en el que decíamos quiénes recomendábamos de Everton y hablamos justamente... De, hablamos de Carver Levin y mira, ahí está cuando eh, vale 5.8 en este momento. Lo que pasa es que hay que ver el calendario de, de Everton. Y uno dice, bueno, Everton, eh, ¿en qué momento si tiene una buena racha? Y por 5.8 Carver Levin, que además cobra penales, podría, podría llegar a ser una buena opción. no Pero pues más, allá de, más allá de él, yo creo que mencionamos también eh, a Brand White, porque es barato y bueno, o Tarkovsky, que hoy anotó gol de cabeza. Uno, en verdad, Risa un tweet que eh, ponía Nacho González, decía, eh, eh, veo veo que anotó gol Everton y dice, McNeil y Tarkovsky, ni siquiera tengo que ver el gol para saber cómo fue. sí
1: me bueno, eso, no voy a imagino,
2: ¿no? Entonces, esa, esa es la ventaja que tiene Tarkovsky.
1: No hay falla. Eh, ah, sí, sí. la verdad es que creo que Everton tiene buenos buenos jugadores creo que está Ducuré, está Onana pero yo, yo creo que el candidato al gol para de la semana va a ser Dominic Solanke <risa> <risa>
0: ah bueno, es que es Manchester City ya, ya estamos entrando sí. en el territorio de <risa> <risa> ¿Cu- ¿cuánto crees que quede ese partido?
1: Bournemouth-Manchester ah, City 4-1, 5-1 el de Solanke, cómo no, o el de Billing cualquiera de los dos puede meter gol, eh pero creo que sí, 4-1. Ahí, Manchester City. Y de
0: esos, eh, quitando a Halland ¿quién más va a anotar?
1: Me voy a mojar con Doku. Uno de Zafuyan. Y 12, 12 Halland
0: no, ¿No le das nada a Phil Foden? Eh, Unas
1: asistencias un, ahí.
2: Un cabezazo de Stones. De Cabezaza
0: de Stones. ¿Qué, qué importante ha sido el regreso de Stones sí, y obviamente de, de Rodri, ¿no? O sea, cuando, sí. cuando de repente es el partido de Manchester United es contra Manchester United y ves a Rodri repartir el juego por toda la cancha, sí, se, sí. se nota por qué lo extrañaron. Pero no solo regresa él, sino que
1: también Stones y la solidez es completa. Pero regresa Kanji. A final del día, Stones entra porque Kanji no estaba. No sé qué qué juegos ve Guardiola que de repente ve mejor a Kanji que Stones, viendo la exhibición de Stones. Entonces, algo sabe el pelado. Algo sabe y ahí puede haber (risa) sorpresa
2: Algo sabe, algo, algo de fútbol debe saber el. El bueno de cuarto,
1: Seguramente haber estudiado con un tal ahí, escuchado un tal Leonel Messi le debe haber enseñado algo, ¿no? ¿eh? O Jorge, ah, seguro de esa línea defensiva de Walker, porque es el capitán y está haciendo muy bien.
0: Y fíjate era el que estaba cerca de salir en algún punto del, del verano, ¿no? Pero pero no, yo, ¿para qué compras un defensa de, de Manchester City si primero siempre les meten gol y según bueno, el el clásico gol Falopa y segundo eh, pues te estás gastando un lugar para tu equipo que, que bien puede ser utilizado por cualquiera de los que hemos mencionado, sobre todo en un partido contra como el de Bournemouth después, Manchester City eh, tiene a Chelsea, tiene a Liverpool, tiene Spurs es un calendario para, para sufrir un rato, tal vez ahí es donde puedes decir, bueno Julián, espérame poquito aquí me voy a ir con Callum Wilson o con alguien más
1: este, y jugártela. Te me, me pone divertida la liga, ¿no? Con yo
2: me, me, ahora que mencionas el tema de alternativas en la delantera, y yo me quiero volver un poquito porque la verdad es que vimos a Aston Villa, uno ve el marcador, el meme, ¿no? El meme es, uno ve el marcador y uno dice sí, hasta mira goleó, y luego no, no tuvo participación. Watkins, ¿qué pasó? Ah, bueno, sí. <risa> este y tuvo Trolazo. Un, sí, no, bueno. La, Diaby, el Diaby mete una que se la va por se la pasa a él y Watkins está ahí para batear y el, de la, y el defensor hace autogol y se lo o sea le quitó el gol el defensor a, a, a Watkins y yo cuando vi dije ok, okay bueno una después una en la que Cash le hace un remate y se la pasa y, y Watkins no, tampoco o sea lo erra y no dice bueno opciones tuvo no me preocupa pero de todas formas era el rival más fácil para, para haber eh, anotado muchos goles, ¿no? Entonces uno se queda con el mal sabor ahí de boca.
0: Sí, estoy viendo aquí la tendencia de, del XG de Watkins. Y es que esta temporada los puntos de Watkins han venido más por el lado de las asistencias que por el lado de los goles. Eh, punto 6, punto 2, punto 8, punto 3, punto 6 otra vez, punto 79. Tuvo un buen XG esta jornada y aún así contra Luton no, no alcanza a hacer nada. Golea a su equipo y no alcanza a hacer nada. De repente sí, sí trolea, pero este, es de esos delanteros que hay que tenerles paciencia tienen un buen partido. Incluso los siguientes dos son bastante buenos, como para sí. perder la paciencia, no.
2: Sí, de acuerdo con Oli Watkins, eh, es lo que pasó, o sea, él, él venía con bastante consistencia y muchos de los que perdieron la paciencia con él, pues al final se perdieron de la, de la, de la bolsa de puntos que consiguió, entonces eh, tengan paciencia, el, el calendario bueno el Villa apenas comienza, ¿no? y lamentablemente lo que habíamos mencionado, atacan, atacan y atacan y, y, y atacan no dejan de atacar y por eso es que eh, siempre están recibiendo algún gol y claro que esta, esta fecha particularmente el gol fue muy desafortunado porque Conza cabecea hacia atrás un poco para despejar el balón y justo pegan el poste, le pegan la cabeza a Dibu Martínez y se mete o sea, todo, o sea, el, 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 la jugada de Villar ahí, el rebote y todo mal pero sí, además, los únicos afortunados fueron los que los que tienen a Cash, porque sacaron a Cash antes del gol, entonces se fueron con el cliché <risa> Y bueno, eso, eso hace parte del juego. Mí, pero Hermesto, el está bien librado. Sí, bien ahí. Y bueno, los que están pensando en Diñi, un poco de advertencia, porque Allen Moreno ya está otra vez disponible. Entonces, de pronto por ahí, váyanse a lo seguro mejor si están pensando en algún, en algún defensor de... Del, del Villa, mejor váyanse con Pau Torres por baratito o si no, con Mati Caso.
1: yo, mira, para cerrar el tema estábamos en el tema central de delanteros me metí un poquito a revisar las stats y la verdad es que nos han quitado bastantes delanteros para seleccionar esta temporada no desde que se va Kane, desde que Tony está suspendido, que es seleccionado pero también se va Mitrovic se va Lukaku, va Oneyan se va Escamaca va por todos lados. Y los que están, al final de cuentas, no dan mucho. No voltemos a ver ni a los Antonio ni a los Morris, que tuvo su, su etapa, ¿no? Y lo defendí como, como a mi hijo. Pero, pues la verdad es que por esa pones a voltear a ver opciones en calendarios por delanteros te encuentras muy poco. Yo me quedé con muchas ganas de ver el día ayer de ayer de, del Sheffield United. Uy, usted, sí. ahí en la Francia. Uh-huh. Eh, creo que si Sheffield tenía aspiraciones de hacer algo dentro de su regreso en Premier uh-huh. era con Yeye y lo uh-huh. terminan vendiendo, ¿no? Entonces creo que eso habla mucho de la temporada a nivel delanteros Creo que Watkins está en una razón de causa y efecto, es el segundo delantero más caro. Y uh-huh. sigue teniendo talento porque no está Kane. Y, y Kane se sale en la liga donde está. Pero habrá que ver cómo se mueve el mercado. Faltan un mesecito para que empiece lo, el tema del invierno. Uh-huh y lo que vayan a traer en delantera creo que va a estar bastante llamativo Sí, me, me hace pensar
2: en Carlum Wilson y lo que hablamos, ¿no? o sea, si supiéramos que Carlum Wilson juega 90 minutos todos los fines de semana, estaría en todos los equipos, sin duda, porque es un delantero que cuando se pone en forma es impresionante, pero precisamente por la falta de delanteros es que volteamos a mirar a, a los Matios Cuña, a los Carver Louis, a esos jugadores que, que de pronto, porque tienen un rival fácil enfrente, eh, le ponemos una fichita para poder aprovechar. Ah, Eso. Eh, sí. A, a Bonigi, que, que pronto ya estará de regreso, eh, se espera entonces el tanque venía también en forma. Bueno, hay, hay opciones.
0: Bueno, aquí estoy revisando eh, la situación de la lesión de Isaac. Dice que su. Fecha estimada de regreso es el 25 de noviembre. Oh. Entonces, por lo pronto, sí se ve que Calverloin puede tener, no, Calverloin, Wilson puede tener una buena rachita de partidos, ¿no?
2: Mira que, por ejemplo, o sea, es que ahí está Ferguson, vale 6 millones, anotó el problema. Lo mismo, Ferguson. Entonces te metes a Ferguson y te ponen a titular a, a Joao
1: Pedro. Te vas por Joao Pedro y te ponen de titular a Ferguson. Y más porque no hasta Wendek, pero si no también ponen a Wendell. Sí, exactamente. Así Eso, es es. Esto,
2: esa ruleta resultó peor que la, que la de Pep. Es un terrible esa ruleta.
0: Bueno, eh, la pregunta clave es miércoles. Tenemos que hablar de eso. Capitán de la semana, ¿cómo va la encuesta, profe?
2: Vamos, eh, cuando revisamos al comienzo del, par, de, de, del del programa, cuando la estábamos antes en, en la previa, decíamos van 75% eh, de, por supuesto, Erling Haaland, después de su increíble actuación contra Manchester United. Y sí, está en el 71.9% en este momento, llevamos la encuesta, se termina, eh, queda un día para votar, entonces si no han votado y de pronto si tienen alguna opción diferencial que no está dentro de las opciones, ahí en el comentario, tú, 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 tú. y por cierto, si no saben dónde encontrarnos, ahí en Twitter está, bendito arroba, bendito fantasy, buen Twitter, yo les sigo diciendo Twitter como las mamás le siguen diciendo Nintendo a las consolas, perdón, pero... <risa> para él se quedó Twitter o oh, X siempre ex. será siempre será
0: eh, quién es el segundo lugar por quién se están yendo los los arriesgados bueno, según
2: la mismo. opción vamos a poner la segunda opción son Mohamed Salah, Jiminson en tercer puesto y Oli Watkins que tiene cero votos después de la decepción contra Luton nadie nadie ¿Sí?
0: quiere, <risa> Luis ¿por, quiere quién, por quién votaste tú
1: <risa> ya votaste no, por, cierto. por padre no a ver los que está, el 75% que está votando ahí es porque no tenía Haaland de capitán la semana <risa> pasada. cantadísimo Yo no lo tenía y, y no me arrepiento de no tenerlo. O sea, parte de divertida del de fantasy es que te valga todo y te agarras el chat. que quieras, tú. ¿no? Es que el estado de forma de Mo es impresionante. Sí. 13. O sea, el segundo lugar es en Bomo y creo que no llega ni a 9. 9.7, mira, casi saca el 10. Pero después sigue son... Haaland está en 8.7, entonces... Creo que a nivel forma, y vamos a respetar ese argumento, Salah es el perma capitán, sí o sí.
0: Bueno, es el es el jugador con más puntos en lo que va del torneo, sí. este, a, hasta ahorita ¿eh? te puedo decir exactamente. No es cierto. Eh, sí, sí, es cierto. Sí, 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 83 sí. puntos, 83 puntos, 79 de Haaland, 78 de Hyunmin Son.
2: Es el Trimium, es el Trimium ahí. Ajá.
1: Trimium. Es el Trimium que todos quisieran tener, no me, no me alcanza para... No me alcanza. Man. Man. Bueno, quieren tener a Tripier también, ¿no? son de Capitán, <risa> ahí está, ahí está. Con Salah, no, no nos vamos tan eco.
0: Lo, lo voy a decir así, no lo tengo, pero si yo tuviera a Salah, capitanearía a Salah esta semana.
2: Yo, por el contrario, sí creo que esta semana lo tenía claro, terminó la fecha, y ahí sí, como dicen, voy a poner mi equipo el, el equipo por si acaso, el por si las moscas, inmediatamente puse a Erwin Haaland de capitán, para mí. No, oh, es que el profe ya está en no, el ranking. Por no, de en casa, ranking. es un, es un fixture que es, es, es pero, demasiado favorable.
0: ¿Pero, pero Newton?
2: ¿no? Newton de visitante. Sí, o sea, eso... Rivalizan, rivalizan, ambos, ambos pueden hacerlo, mira, este tema de la capitanía ha sido, mira, cuando Salah hace holes, se han quedado con Halland, y cuando no, yo por ejemplo, en, en esta fecha, yo, yo, uno, de los uno de los racionamientos que decía era, bueno, este, eh, todo el mundo va a quitarle la capitanía, pongámosela, a ver qué pasa, y eso yo ya lo intenté, y, esa, y
1: en esa fecha me fue mal. <risa> hablemos del, del, del factor eh, adrenalina y sorpresa digamos que si tú tienes a Haaland de capitán en sábados, tempranito, te levantas te echas tus paquitos de barbacoa te curas, te curas el guayabo una cruda, como le quieras decir en tu barrio un golecito de asistencia de Haaland y es que sigue después ¿no? el día siguiente tienes el miedo de que el domingo en la mañana Mo haga un gol más grande y deja tú de eso, si tuviste a Mo o a Halland antes de capitán el lunes tienes el peligro de Humming Song, que va a haber gente que sí lo va a capitanear, porque al final de cuentas son contra cualquier equipo mete. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tanta aversión al riesgo tiene? Yo creo que la opción balanceada es Mo, hablando de la fecha, pero también en forma. Pero si te vas por el que arranca la jornada versus el que la cierra, creo que para los fanáticos del ranking les conviene más tener un capitán que, que genere expectativa para después.
2: Mira, te, te, te lo voy a decir, en la fecha 8, Erling Haaland jugaba contra Arsenal, sí, era un partido difícil, y Monsala jugaba contra Brighton, era un partido, era un rival, porque seamos si sinceros, Brighton concede goles y un, eh, en el papel sí, 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 es más sí, sí. fácil Brighton que Arsenal. Y yo dije, todo el mundo va a quitarle a la capitanía a Haaland, los voy a dejar de capitán, ¿sabes cuántos puntos hizo? Dos puntos. Y esta fecha yo pensé lo mismo, yo dije, bueno, United no es, es de visitante, un rival que puede ser un poco más difícil, y al final hizo lo contrario. Entonces, el tema de derrotar capitán es difícil, a veces no, te va, no, no siempre te va a salir. Y yo la decisión siempre la voy a tomar pensando en el, cuál es el, el jugador que tiene más la, la mayor capacidad de ese punto y que tiene el rival más fácil. Y para mí, en casa, jugando en casa... Contra Bournemouth, el mejor capitán es Erling Haaland. Así es, sí. Bueno,
0: Sheffield United es el equipo con el expected goal conceded, o los goles concedidos esperados más alto. Segundo lugar es Bournemouth. Y tercer lugar es Luton. Entonces, creo que tiene sentido, tiene sentido que Bournemouth sea el rival. Bournemouth tiene
1: mala suerte. Yo no sé si los han visto. Son de los equipos que más generan y no meten nada en... O sea, la verdad es que no te explicas por qué están en puestos de descenso. Ya cuando te enteras que atrasan una coladera, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero y siento que todos va a ir con Jaran y yo voy a andar buscando en otros lados. Ya cuando vas bueno, los 500 mil de ranking, ahí les aviso, ¿no? Pero... <risa>
2: <risa> Mira, sabes qué que me termina de convencer, es que hoy vi el partido liverpool bournemouth y vi, y vi lo que, o sea, de, al, en algún momento nos alcanzamos a asustar porque íbamos uno a uno, pero después Liverpool este, a, a, aprieta, mete el acelerador y chao. Se llevan su 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 susto los de y se acabó el susto más bien y, y van los de Barmont y chao. Entonces yo digo, no, el este equipo contra, contra el City no no tiene oportunidad. Se, se comieron, comieron nueve, se comieron nueve contra Liverpool la temporada pasada. Ojo, oh, oh, ahí jalan. Ojo, oh, oh, ahí
1: jalan. <risa> ah, bueno. Oh, pero en ese entonces el mono metió ni uno, eh. Ojo oh, hey. ahí. <risa> <risa> Busco con más
0: razón entonces si puede meter nueve en Liverpool contra Luton y que nada ha ganado Salah
1: Ay, no vaya a ser, no vaya a ser la de mala ya la dejaste ahí es si,
0: también, si sucede, también... recuérdenselo a Luis su, a, su arroba es arroba Luis Cervantes
2: ver, en, en, en Salah, está involucrado en casi todos los goles de Liverpool esta temporada una sí. o sea, casi sí. que en todos los goles, gol que hace Liverpool, Sala o lo mete o lo asiste impresionante
1: Sí, como cierre, creo que en el comentario del profe de cómo defender un, un alto ranking o un hidrato en Liga, pues también obedece hacer decisiones sensatas en capitanía. Yo no voy a ver al primer lugar, Pitañaramo porque su va a ver su, su riesgo. Tiene una tendencia más hacia abajo que hacia arriba, porque también todo el mundo va a estar con Callan. Entonces, eh, a nivel defensivo es un, es un buen movimiento. Quien se la va a jugar, como ¡Oh, yo me la quiero jugar. Ahí está. De todo modos, mira, la semana pasada dije que me iba a vender y no lo vendí. Entonces no lo va a vender no lo va a vender
0: (risa) señores, eh, nos despedimos Luis, profe, un placer como siempre a los que todavía están conectados por aquí Eh, gracias, gracias déjenos su like, déjenos un comentario a quién van a capitanear ustedes se van a ir con el primero o con el último capitán de la semana y eh, no se olviden seguirnos en redes sociales nos platicamos en unos días más hasta la próxima
2: chao chao